0: Buongiorno a tutti, benvenuti alla puntata numero 11 di Clock and Podcast, una puntata che eh, diciamo un po' come, come la vogliamo mettere, non è proprio agrodolce perché sostanzialmente la nostra serie di imbattibilità continua, l'Arsenal ha pareggiato al St. Mary's Stadium contro Southampton e soprattutto l'Arsenal Women ci ha regalato un risultato assolutamente clamoroso in quel di Lione al Groupama Stadium andando a vincere 5-1 a casa delle campionesse in carica nonché vincitrice di un un numero record di Coppa dei Campioni, quindi Coppa dei Campioni fa vecchissimo, vabbè, Champions League ci siamo capiti, Eh, sono otto in totale, sei delle ultime sette e noi siamo andati lì a fare il il buono e il cattivo tempo, quindi parleremo di tutto ciò tra pochissimo con Martina come sempre e in corso d'opera ci raggiungerà anche Fede che al momento è occupato, quindi eh, cominciamo dall'Arsenal Women e cominciamo da una vittoria storica Uh, L'Arsenal Women è andata a Lione, le speranze per e, e chi ha ascoltato l'episodio precedente lo sa, erano pochine, e, e invece la squadra ci ha regalato una prestazione clamorosa, un risultato storico, perché siamo andati a vincere 5-1. E a raccontarci tutto questo ci pensa ovviamente la nostra specialista Martina, buongiorno Marti.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Beh sì, una serata particolare, inaspettata e che ha dell'incredibile. Cioè io sono ancora ferma sul mio divano a guardare la partita e uno dopo l'altro arrivano i gol. Onestamente neanche io so cosa, cosa sia successo. E un Lione irriconoscibile, ma soprattutto un Arsenal irriconoscibile, eh sì. Mh, determinato, compatto. E partite così non ne vedevamo da un po', ma. ad essere onesti. E, ed è arrivata mm-hmm. forse nella sera più, più importante.
0: Sì, sì, è vero che insomma, ridevamo a denti stretti quando, dicevamo, quando parlavamo del record di imbattibilità di Manuela Zinsberger, Zinsberger e dicevamo speriamo che non debba raccogliere troppi palloni eh, in fondo al sacco e insomma, avevamo messo una croce sopra a un eventuale clean sheet anche in Francia eppure ci è andata estremamente vicina, è una cosa che non avevamo assolutamente messo in conto. Un'altra cosa Marti che nessuno aveva messo in conto, immagino, è che eh, siamo andati a Lione con un 11 titolare che era privo di Vivian Midem, che è partita in panchina, e eh, al suo posto a centrocampo c'era una giocatrice dalle caratteristiche ben diverse, perché eh, Jonas Eidwell è andato a ripescare un po' eh, Frida Manum, che non vedevamo da un po' di tempo, e eh, mai mossa fu più azzeccata, sbaglio.
1: Beh, sì, diciamo che è stato forse il turning point della, della partita. Manuma, il suo debutto da titolare in Champions, che praticamente si carica sulle spalle tutto il peso della squadra e, e la trascina. Eh, un centrocampo con molta più esperienza non riusciva a fermarla, lei giocava sempre d'anticipo, eh, non ha, ha sbagliato pochissimo e in realtà non mi viene neanche in mente adesso un'azione dove poteva far meglio. E, mh, è però il suo ruolo, e forse a sorprendere il leone eh, è stato proprio il fatto che eh, con Mide, ma i movimenti sarebbero stati diversi. Eh, mentre Manum fondamentalmente la conoscevano poco, mm-hmm. eh, nonostante eh, lei ricopra quella, quella zona di campo, e eh, dov'è so stato
0: eh, eh, sì, era, era stata una grossa sorpresa, Edval è stato abbastanza candido nei, nei commenti post partita, ha detto l'ho scelta perché ha uh, una gran corsa e in sostanza le ho chiesto di marcare due giocatrici, quindi ha giocato in inferiorità numerica tutta la partita, la povera Frida, eppure ha fatto a pezzi Amandine Henri che proprio non è l'ultima arrivata e ha messo in no. difficoltà l'intera mediana del, del Lione Lione che sì, va bene aveva tanti infortuni e tanti infortuni illustri va detto eh, ma noi siamo andati a Lione senza Lea Williamson, senza Rafael con Vivian Midi ma in panchina quindi non è che fossimo proprio nemmeno noi al
1: 100% esatto il discorso dovrebbe partire pro- proprio da qui perché io ho letto tanti commenti a riguardo eh, però era il Lione B, era il Lione C mancavano in tante sei delle presenti mercoledì sera hanno giocato la finale di Champions e vinta anche abbastanza bene sul Barcellona. Mm-hmm. E qualcuna era subentrata all'epoca nel secondo tempo, quindi queste linee B e C potrebbero essere le linee A in qualsiasi altra squadra. Sì. Mi Infatti, dire.
0: Vorrei, rimando chi ci sta ascoltando e chi non ha visto la partita alla tua, al tuo postgame, alla tua review, eh, nella quale... C'è un incipit che mi è piaciuto particolarmente a proposito di Lione B e Lione C, usando un'espressione puramente romana e romanesca che calza a pennello in questa, nel, nel descrivere cosa sono le linee B e C del Lione. Quindi è una scusa che tiene, insomma, regge parzialmente quella, delle man- quella dell'assenza vero. a casa Lione. Infatti,
1: eh, le... Esatto, le nostre linee B in difesa dove mancavano due punti fermi. Erano per carità due brevissime giocatrici, ma che erano la loro seconda partita insieme e una delle due neanche era di ruolo. Perché Kathleen, per quanto bene stia facendo come centrale, di base rimane un terzino sinistro. Eh, quindi, quando parliamo di squadre A, B e C, allora, per onestà intellettuale, facciamo un discorso completo e andiamo a vedere punto per punto chi effettivamente è una, una linea B e chi invece sa reinventarsi in quel ruolo e si comporta come linea eh, come titolare.
0: Sì, sì, è un discorso che vale tra l'altro al di là della partita con il Lione. perché andando a vedere la nostra formazione eh, come dici tu, Steph Catley è un terzino ed è probabilmente uno dei migliori terzini mancini in Europa e ha fatto la centrale, eh, Lotte Webenmoy è in sostanza una riserva di, di Lea Williams e Rafael è la prima riserva ma resta comunque una seconda scelta e poi eh, estendendo un po' il discorso eh, a destra avevamo una giocatrice Laura Wiener Reuter, che prima scelta esatto. non doveva essere perché lì da un anno abbondante, da quasi due anni, c'è, c'è sempre stata Noel Maritz Svizzera, terzino destro, prelevata dal Wolfsburg e intoccabile fino all'inizio di questa stagione. Quindi possiamo tranquillamente dire che la linea difensiva dell'Arsenal vista Lione per tre quarti non era quella che ci aspettavamo, o non è quella che venne reputata la linea, la linea difensiva titolare della squadra, quindi ancora una volta, mettiamo tutto sulla, sulla bilancia, e cerchiamo di capire che le loro assenze sono pesanti, le nostre non erano da meno, ma eh, Marti, per restare un po' sulla, sull'austriaca, ormai sembra che abbia completamente e definitivamente sovvertito le gerarchie nella mente di Jonas Eidwal, perché ricordiamolo, ha fatto un europeo da grandissima prot- protagonista insieme a Manu Zinsberg, in un'Austria che ha sorpreso parecchio, e da allora... Abbiamo visto la stessa Lauren Minreuter anche con la maglia dell'Arsenal e questo sostanzialmente sta come dire, obbligando Jonas Eidval a, a lasciarla tra le 11 titolari. Non, non c'è altra scelta, nonostante la concorrenza di eh, Noel Maritz. Eh, credi che sia una scelta definitiva, per quanto siano definitive le scelte nel calcio ovviamente, eh, oppure pensi che Noel Maritz poi eventualmente lungo la stagione riprenda, si riprenda al suo posto?
1: Allora, penso che per il momento togliere Wien Reuter dalla formazione titolare sia abbastanza utopico. Mm Sta giocando benissimo, è in forma, ehm, ho visto tanti interventi buoni in difesa, anche nella nella partita con il Liverpool si è è comportata molto bene, ma soprattutto vedo tanto supporto alle attività di attacco. Cioè, eh, noto una una bella eh, alchimia tra lei e Mid quando Mid deve scaricare il pallone sa che Laura sta arrivando dalle retrovie e puntualmente la trova è in un momento di forma ottimo d'altronde come ben dicevi anche all'europeo si sono viste tante cose positive e certo questo nulla toglie al valore di Maritz che se da una parte abbiamo Catley che è tra le terzine sinistre più forti in Europa Maritz sulla destra può dire benissimo la sua È un momento così, Eh, e poi, l'hai detto tu, nel calcio le scelte non sono mai definitive. Per ora è così, poi a lungo andare vedremo. E comunque la stagione è talmente lunga e piena di di partite che che ci sarà posto per tutte.
0: Vero, anche perché dall'ultima volta che abbiamo parlato, Marti, abbiamo vinto a Lione, però poi abbiamo vinto anche a casa del Liverpool, eh, domenica pomeriggio, all'ora di pranzo per essere precisi, Eh, abbiamo vinto 2-0 a casa del Liverpool quindi confermando triscia positiva che dura ormai da 11 partite se non sbaglio Manuela Zinsberger continua la sua serie di battività adesso siamo a 10 clean sheet consecutivi in in Super League era già un record quando quando ha portato a casa il nono adesso sta estendendo la sua serie Eh, la notizia
1: e mi permetto di aggiungere una cosa Il il gol a Lione è arrivato proprio per una disattenzione sì. che forse potevamo evitare brucia
0: quasi è quasi un peccato
1: quasi. <ride> guarda come, come cioè, possono se cambiare le cose un neo a quella partita forse quel gol concesso un po' sì. così
0: guarda l'assurdità peccato. di questa conversazione siamo qui a dire avremmo dovuto vincere 5-0 a Lione non 5-1 peccato, sì. peccato. guarda come sì. possono cambiare le cose ehm, sì, tornando al, al Liverpool dicevo eh, Viviani Mideman non ha giocato nemmeno lì e a questo punto, Marti, bisogna farsela qualche domanda. Ora, diciamo che a Lione forse il, la scelta pareva una scelta più tattica che altro per, per garantire più corsa, più copertura, eh, più capacità nel portare palla e tutte le caratteristiche di Frida Manum. Eh, però a Liverpool Vivian Midema era ancora seduta in panchina e ricordiamo che prima della partita con il Lione era uscita anzitempo, e non l'aveva presa proprio bene bene bene. Marti ehm, dobbiamo cominciare a preoccuparci cosa, cosa succede?
1: Succede che Midema non sta attraversando un momento di, di forma ottimale rispetto ad altre compagne ed è giusto che sieda in panchina
0: che a, a, per continuare sulla falsa riga delle conversazioni assurde che stiamo avendo, l'immaginare Vivian Mideva trattato come tutte le altre, no è ovvio, è, è chiaro che deve essere così, però sono quelle scelte che per un allenatore sono sempre molto 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 delicate, Oddio, finché vince va tutto bene, ha vinto 5-1 a, a Lione, ha vinto 2-0 a, a Liverpool, quindi come fai a criticare Jonas Eidval, però sono scelte che rischiano di pesare un po' po' sullo spogliatoio e sulla stagione eh,
1: questo però sta all'intelligenza dei, dei soggetti chiamati in causa eh, capire il momento cioè l'allenatore non deve fare le scelte che sono più popolari o più comode, l'allenatore deve fare le scelte giuste, a Lione è stato giusto mettere come numero 10 il Manum? Sì, per tanti motivi, alcuni dei quali abbiamo già detto a Liverpool Idem, se noi andiamo sì. a vedere il campionato di, di Midema, per carità, ha fatto il suo, però qualche neo c'è, non possiamo dire che è la Midema uh, del, dell'annata del titolo.
0: No, è molto meno, si vede meno, diciamo. Influisce, no, influisce altrettanto, però il suo nome appare chiaramente molto meno in tabellino dei marcatori, quello ormai è...
1: È il, ruolo, è il ruolo che, che le è stato cucito addosso recentemente, ossia un po' più lontano dalla porta. Però la stessa mide mi ha sempre detto a me piace giocare in quella zona di campo. Certo. A questo punto, insomma... Non si che... può avere tutto. S- sì, io, per quanto mi riguarda, uh, è giusto che sia in panchina, ma altrettanto giusto darle il giusto minutaggio e magari riportarla lì dove riesce a essere ancora più incisiva. Il giochino di Midema come 10 è stato scamato nella scorsa stagione. Ci ha aiutato tanto a, a recuperare dopo un periodo di blackout. Abbiamo sorpreso tutti. Ora però <ride> non funziona più.
0: No, effettivamente poteva essere. È stata una grande sorpresa. Una grandissima sorpresa. Tra l'altro, lanciata da Jonas Eidval in occasione della trasferta a casa del Chelsea. Quindi, quella che poteva essere. La partita decisiva della stagione scorsa, del campionato scorso, è finita a 0-0. L'Arsenal usciva da un periodo molto, molto, molto complesso. E eh, ancora una volta è sembrata: all'epoca è sembrata essere una scelta azzardata, una, una scelta che però poi ha finito col pagare perché l'Arsenal, da quel momento, con quell'assetto, ha ritrovato se- un filato di vittorie che ci ha portati a un misero punto dal titolo. Non, ma non rimanghiamo questi brutti ricordi, pensiamo al futuro. Eh, a questo punto, Marti. Ehm, come facciamo a rimettere in sesto Vivian Miedema e soprattutto quando? Ti aspetti che, questa, che questo assetto, e quindi questo 11 titolare, venga confermato anche, eh, anche, con, anche con lo Zurigo, ad esempio? Oppure ti immagini un tra, una sorta di turnover che, riveda, che, che riporti Vivian Miedema al centro del, del progetto?
1: È difficile a dirsi perché Eidwall non è che dà tante certezze da, da questo punto di vista. Eh, ti aspetti qualche cambio sì, ma poi magari ti, ti rimette la stessa squadra titolare che ha giocato tre, tre giorni prima e, e rimani quasi sorpreso. Però mm-hmm. io penso che, che Midema tornerà a giocare, si riprenderà il suo posto di titolare, magari in un'altra veste però. Mm, magari sta preparando... Sì, attaccante, più vicino alla porta sicuramente. Magari ecco, Edvald sta preparando a modo suo il rientro. E comunque so. era evidente che mi doveva avesse bisogno eh, di riposo, eh. anche con la nazionale nelle ultime gare è stata rimandata a casa perché aveva dei problemi, un presunto sì. virus, non si sa bene cosa, quindi qualcosa c'è.
0: No, è chiaro che poi ricordiamolo ha giocato l'europeo, ha, ha giocato parzialmente, meno che parzialmente l'europeo l'hanno buttata in campo perché era indispensabile, eppure eh, ah, se non era ancora positiva al Covid era appena uscita e chiaramente non era, non era in condizione, l'abbiamo vista tossire, eh, praticamente sputare i polmoni in campo, quindi chiaramente non doveva vero, scendere vero. in campo, l'hanno, ce l'hanno mandata di forza e probabilmente sta pagando, sta pagando un po' questo, sta pagando no, dati sì, adesso. Sì, sì. Vedremo un po', hai, hai, mh, hai fatto cenno alla formazione che è andata in campo? contro Liverpool che era la stessa identica formazione che Edval ha mandato in campo uh, a Lione anche io ero sorpreso quanto te mi sono chiesto se non fosse semplicemente una sorta di ricompensa per quelle che avevano fatto l'impresa
1: sì potrebbe essere questa la chiave di lettura Mh, questa ma anche il fatto di rafforzare ancora di più uh, l'identità della squadra Più partite si giocano insieme, più si trovano i ritmi, più si trovano i passaggi, più si trova il il giusto feeling. E e da una parte è giusto, dall'altra però io continuo a vedere qualcuno che magari un po' di riposo lo merita.
0: Lo lo meriterebbe, sì. Eh, C'è una giocatrice Eh. che è sparita completamente dai radar a proposito di quelle che hanno bisogno di giocare e quelle che hanno bisogno di riposo. Ed è eh, Mana Iwabuchi che non vediamo più da tempo in Mm memoria, quindi... Chissà che la partita interna con lo Zurigo, che non è proprio. Un, sarà una passeggiata di per sé, ma comunque resta la partita più semplice del girone dei Champions, non ci permetta di rivedere qualcuna di queste giocatrici e magari dare un, colpo, dare un turno di riposo a Beth Mead, una che non si è mai fermata, e uh, a centrocampo magari anche a Lia Velti, perché uh, ormai Lia Velti ha completato il suo percorso. Ha segnato il suo primo gol in Super League, Marti, quindi praticamente ha finito, ha finito il livello, basta, non, non ha più niente da dimostrare. Momento storico e per chi non l'avesse visto vi invito a recuperare gli highlights perché non è tanto il fatto che Lia Velti abbia segnato, e ha segnato tra l'altro un gran gol, ma la reazione, tutta, la reazione di tutta la squadra era, non ci credeva nessuno, sembrava l'evento del, del millennio in sostanza e ci siamo ma andati niente, poco lontano. No,
1: sicuramente lo è. Ma in realtà Velti aveva già segnato in un'altra occasione. Era una gara di coppa che non è stata trasmessa, non c'era la copertura televisiva. Quindi, noi il primo vero no, gol di Ria Velti è cioè esatto. terzo, era una gara di. Boh, può, essere, può essere di continental contro il West Ham. Se non sbaglio, due sì. anni fa, uno o due anni fa. Se cioè nessuno ce l'ha visto, però per...
0: forse non esiste. Siamo sempre ai soliti: un gol segnato eh, sì. senza nessuno, esiste davvero? Quindi, no, finalmente abbiamo festeggiato il primo gol di Ria Velti e poche altre. Se lo sono studato e meritato quanto, quanto la Svizzera. Quindi eh, va tutto bene a casa dell'Arsenal Women per ora martedì quindi ci teniamo questa ottima classifica. Ci teniamo un risultato in Champions che, al di là del prestigio, eh, insomma, sono tre punti che rischiano di fare la differenza. Perché nel girone con noi ci sono appunto il Lione, la Juventus e, il, e lo Zurigo. Quindi era ovvio, viene considerata ovvia la qualificazione del Lione resta da vedere chi si qualifica secondi tra noi e la juventus e avendo fatto tre punti a casa del lione forse abbiamo già quel vantaggio in più quel vantaggio determinante che ci permetterà di accedere al secondo turno ma eh, insomma c'è un tempo prima di esatto diciamo che noi abbiamo fatto punti là, e adesso vediamo cosa fanno loro e tra l'altro affrontano lione questa settimana quindi vedremo un po vedremo un po come andrà noi vedremo come si comporteranno le ragazze con lo Zurigo è ovviamente indispensabile confermare i tre punti fatti con, con Lione perché se poi non fai punti con lo Zurigo allora siamo da capo um, chiudiamo questa parentesi molto positiva sull'Arsenal Women che ci regala grandi soddisfazioni e apriamo quella eh, sull'Arsenal Maschile, l'Arsenal di Arteta che eh, questo weekend ci ha lasciati un po' insomma non del tutto soddisfatti e, ed è arrivato con noi anche Federico che ci ha raggiunto in corso d'opera come dicevo quindi ciao Fede Ciao a tutti e possiamo cominciare a parlare un po' di quello che è successo al uh, St. Mary's Stadium dove ci siamo fatti raggiungere da un Southampton che eh, nel primo tempo abbiamo messo sotto senza grosse difficoltà e che poi, uh, da una parte, per le occasioni che abbiamo sprecato noi, dall'altra, per meriti loro, e, insomma, ci ha raggiunto e in sostanza ha meritato, ha meritato questo pareggio. Ehm, cominciamo, non voglio soffermarmi troppo sull'arbitro perché uh, ha avuto un metro di giudizio. Strano, difficile da, da comprendere, lasciava correre ma senza, senza una logica, eh, quindi tralasciamo tutto ciò che riguarda il possibile rigore su Gabriel Jesus, il comportamento di Lianco che è stato ammonito al 93esimo dopo aver picchiato più o meno tutti dal trentesimo secondo, eh, Cialeta c'è uguale su, su Gabriel Jesus. Insomma, lasciamo questa, questo dibattito a qualcun altro, concentriamoci su quello che noi quanto Arsenal avremmo potuto fare meglio e nello specifico su Gabriel Jesus. Allora ragazzi che fare gol non fosse la sua specialità lo sapevamo perché altrimenti sarebbe rimasto al Manchester City con ogni probabilità eh, quindi un po' il dazio da pagare è quello. Abbiamo un attaccante senza dubbio molto molto forte e però le sue lacune sotto porta non so correggetemi voi ma in sostanza ci sono contati tre punti. Fede non so se vuoi cominciare tu
2: Allora, ci sono costati due punti, ci sono costati due punti, facciamo che ci sono costati due punti Più che altro le due occasioni secondo me, cioè in realtà una su tutte che ha avuto davanti al portiere ha sbagliato Che mi ha fatto impazzire perché comunque è un po' l'esempio di che tipo di occasioni è in grado di sbagliare lui Purtroppo. Ed è pure il fatto che tu comunque devi sempre fare un po' un bilancio tra quello che ti dà e quello che ti toglie in campo. Eh, ha detto anche che un certo tipo di lavoro che lui fa col pallone, per esempio nel recuperare il campo, nel proteggerlo, nel risalire, eh, altri giocatori non te lo danno. Quindi, eh, diciamo, mh, detto. oddio, è una, cioè una partita veramente difficile da commentare in maniera troppo dettagliata perché mi sembra la classica partita per cui a un certo punto le vinci tutte una la devi, la devi sbagliare cioè proprio la tassa che devi pagare quando ne vinci 6-7 di fila ed era fisiologica loro secondo me hanno impostato bene la partita, loro hanno fatto una partita in cui non ti dovevano far tenere il ritmo col pallone e quindi ogni volta che potevano uscivano aggressivi anche a costo di farti fallo e l'arbitro secondo me ci si è messo un po' per non fischiare proprio nulla nulla perché per quanto uno possa tenere il metro arbitrale molto, diciamo, molto basso e quindi cercare di concedere tante, tanti, tante giocate al limite eh, a un certo punto secondo me devi anche essere bravo tu a mettere il punto perché io comunque ho visto almeno un paio di, di calcioni, di spallate abbastanza pesanti per cui comunque i, i primi gialli sono cominciati a vedere verso la fine della partita e forse erano già un po' tardi cioè, per intenderci per mezzo tempo questa è una partita che poteva finire in 10 con un minimo più più fiscale detto questo diciamo le tue occasioni te le sei create hai fatto la tua partita ti sei portato a casa un pareggio che comunque è un po' ti sa un po' di fregatura ma insomma ci, ci poteva anche stare fa un po' il paio con quello che non hai perso con il Liz. perché alla fine con il Liz Italia probabilmente di perdere dei punti non l'hai fatto oggi forse cioè oggi eh... Domenica mi dai di fare dei punti, non li hai fatti e niente, cioè, alla fine, tutte le cose. Siamo, che, siamo si pari, Però, In sai, sostanza. Sì, diciamo di sì. E soprattutto la cosa che un po'. Certo, la cosa che un po' mi inquieta è che comunque, un po' questa squadra, un po' di ritmo lo sta perdendo perché anche. anche, anche domenica contro il Southampton segni e tendi subito a riputtarti un po' indietro perché un po' di campo lasci un po' di di giocare dagli avversari, cosa che comunque non è più il massimo anche se capisco che arrivati a questo punto comunque con, con il mondiale che si avvicina quindi con tante partite sulle gambe ravvicinate devi anche un po' fare diciamo economia e, e ci sta un pochino che ti che, che abbassi un po' il ritmo in queste situazioni
0: ma eh, ci sono due cose che non mi hanno convinto nello specifico delle quali vorrei parlare con voi e due cose che io imputo alla tendenza di Michele Arteta di schierare sempre gli stessi fino a che non succede qualcosa di, di brutto finché non è obbligato a cambiare eh, una delle due eh, è l'impiego ancora una volta di Tomiasu a sinistra okay. con il Liverpool prestazione fantastica assolutamente fantastica um, con il Leeds così così e col Southampton ho rivisto le stesse cose che ho visto contro leeds e una cosa che mi ha tupito particolarmente di tommy asu non so se ci avete fatto caso ma eh, per uno per un giocatore che è praticamente ambidestro perfettamente ambidestro si ritrova spesso a giocare con il destro e quando sei a sinistra e giochi con il destro un po ti marchi da solo quindi l'ho trovato Molto in difficoltà in fase di costruzione, e la cosa mi preoccupa perché, non essendo, non essendo disponibile Zinchenko, lui è stato scelto o sarebbe scelto per le superiori qualità tecniche in impostazione rispetto a Tierni. Ora, se viene a mancare questo elemento, ti mancano insieme la spinta di Tierni e la capacità in costruzione di Zinchenko. Quindi, che cos'hai a sinistra? Non so come l'avete visto voi il giapponese, ma è uno di quelli che secondo me andrebbe un po' gestito diversamente, quindi ho riportato a destra, ho riportato in panchina. Marti, non so come ti è sembrato, magari ci racconti un po' tu cosa hai visto di di Tomiyasu e cosa cosa ne hai dedotto.
1: No, sono abbastanza d'accordo con te, nel senso, perfetta la partita contro il Liverpool, ma anche lì, diciamo prima di Manum, anche lì è stata... L'intelligenza uh-huh. di Arteta a mischiare un po' le carte Nessuno si, si aspettava Tomia su lì E Tomiasu ha fatto tutto quello che andava fatto per bloccare il Liverpool uh-huh. Detto questo, riproporlo anche nelle partite successive Sì, però qualche segnale che forse non era proprio il giocatore giusto da mettere a sinistra C'era, perché comunque non, non sempre ti trovi a giocare contro il Liverpool eh, Io avrei preferito Tierney sia perché è più di ruolo, sia perché secondo me dà una, da quel lato di campo dà una maggiore spinta. Come t- dici tu, Dominazio tende a giocare molto con il destro, ma lo fa mm-hmm. perché lui di base gioca dall'altro lato, dove ora è un po' difficile togliere White.
0: No, sì, tocca, ormai White e, tocca.
1: Mh, anche lì faccio fatica a pensare White in panchina o rimesso al centro sacrificando uno tra, tra Gabriel e Saliba. Mm-hmm. Eh, non lo so sì, poi insomma Arteta ha le sue fisse nel momento in cui decide una cosa la porta avanti veramente finché non, non è palese che deve cambiare qualcosa
2: Sì. vede volevi aggiungere qualcosa Sì, io sono abbastanza cioè non sono troppo d'accordo con questo discorso perché è, è vero che Tierney giocando sul lato sinistro è tendenzialmente portato a giocare con il piede forte però è anche vero che Tierney col pallone non ti dà le uh-huh. stesse cose che ti dà Tomiyasu anche sul lato debole del campo cioè Tierney dentro il campo ad appoggiarsi alle mezzali, non, non lo fa cioè, non è un tipo di movimento che lui non ha e uno dei problemi alla fine che secondo me si sono un po' visti anche l'anno scorso è che a sinistra tu comunque eri costretto ad andare in un certo modo cioè a far entrare Martinelli dentro il campo e a far salire, e a far salire Tierney perché uh-huh. tendenzialmente non riuscivi a fare altrimenti il problema di questa squadra è che nel momento in cui tu prendi Zinchenko che è un lavoro di giocatore perché ti sa fare entrambe le cose cioè di sa dare sia l'ampiezza che rientrare dentro il campo nel momento in cui lo devi sostituire devi scegliere O-O quindi certo. in una partita per esempio come quella con il Litz, secondo me poteva essere più utile avere un giocatore come Terni che ti dava uno strappo in più e soprattutto nella parte diciamo, tarda della partita in cui hai cominciato proprio a fare fatica nell'uscire col pallone, contro il Southampton, secondo me, ci stava la scelta di Tomiyasu perché ti serviva un giocatore in appoggio in più, perché loro comunque ti venivano a prendere mediamente alti fin da subito e forse a quel punto avresti potuto fare delle considerazioni diverse dopo.
0: Mm
2: E secondo me questo è è indiscutibile.
0: Ehm... Il problema per me è che Tomiyasu non l'ha fatto. Di quello che, quello che è... mi è rimasto di Tom Yasuo è che riceveva palla nel mezzo spazio di sinistra dove doveva essere però tornava quasi sistematicamente indietro e
2: quindi so, perché quello purtroppo è, è quello che ti dicevo cioè Zinchenko quella cosa lì te la garantisce perché lui ha oltre a saper fare quel tipo di movimento è anche un mancino naturale e quindi il paolo lo fa giocare con un po' più di serenità cioè Tom Yasu contro il Liverpool secondo me ti fa una bella partita perché deve fare un, una partita non dico solo difensiva, ma comunque per lo più difensiva. E infatti, Sala non si è visto praticamente. E, a parte che avendo visto poi le altre partite del Liverpool, non, forse non era proprio il campione più adatto. Ma vabbè. E, in generale, secondo me, nel momento in cui hai deciso di prendere un giocatore con delle caratteristiche ben precise, perché proprio ti dava più, più soluzioni alla, nell'arco della stessa partita. Nel momento in cui sei costretto a fare, a fare una scelta tra una delle due caratteristiche, qualcosa ti vai a perdere. Secondo me, cioè, la partita non l'hai persa su, su, su Tomigliasu, ecco. no, l'hai, cioè, l'hai persa, non l'hai, non l'hai pareggiata sul, sulla cosa di Tomigliasu, l'hai pareggiata secondo me sul fatto che sei sceso troppo di ritmo, quasi subito dopo il gol c'è i punti dei pezzi sul fatto che non non hai convertito comunque delle occasioni buone che hai avuto e e soprattutto sul fatto che comunque hai assorbito male in transizione difensiva perché comunque il Stanton ha girato il campo con una facilità a dir poco imbarazzante e e, e noi siamo rimasti sostanzialmente troppo passivi quindi alla fine tendo, tendo a vedere altrove il problema diciamo di una partita del genere poi cioè questa, cioè, non voglio dire che si vedeva, però si, si sentiva un pochino che questa era la partita in cui dovevi, dovevi perdere dei punti.
0: Sì, per come l'abbiamo iniziata. Ho pensato che avessimo, segnando il primo gol avessimo fatto la cosa più difficile. E
2: Guarda, non mi aspettavo un fatto callo del secondo avrei detto avremmo vinto. Cioè, se avessimo vinto sta partita, ti avrei detto, ok, quest'anno noi vinciamo il campionato, proprio tranquillamente. <ride> cioè, perché a quel punto, se, se, se neanche quando hai difficoltà, ti perdi punti, cioè, vinci tutte fino a giugno. Eh. e anche sì. quello che ti ho detto quando mi hai chiesto il pronostico. Sì, cioè, sì, sì, esatto. Vabbè, le vinciamo tutte. Cioè. Questa è la no, classica vabbè. partita in cui qualcosina la dovevi concedere, cioè, ci, ci sta via. Mm. No, Poi, sì, sì, per diciamo... lì pure a me ha dato abbastanza fastidio perché comunque, diciamo, si, è, si è visto che comunque ti era mancato poco per, per
0: sì, fare più che altro è quello, più. è quello che brucia il 2-0. Era a portata di mano. diciamo. Abbiamo avuto le occasioni, avremmo forse meritato un rigore, chissà, anche se Gabriel Jesus mi piacerebbe che fosse, non so, più, in, più attento ad andare a continuare verso la porta piuttosto che farsi fregare in questo modo ma farsi trascinare in, in duelli fisici che tanto è, de- è destinato a perdere ma questo è un, altro, è un altro discorso ho avuto l'impressione che il 2-0 fosse a portata di mano fino all'intervallo da lì in poi ho visto una squadra ferma quasi quasi ferma diciamo, anche in quegli elementi come Thomas che il giovedì col PSV dove non avevano giocato ho visto ad un certo punto una squadra assolutamente sulle ginocchia e qui vorrei agganciarmi a al, al discorso dei cambi, della gestione delle forze del turnover di Arteta perché ehm, in sostanza anche quest'anno e il momento specifico lo obbliga un po' a, a fare certe scelte i cambi sono sempre gli stessi quindi dentro un KTA dentro Fabio Vieira eh, dentro un terzino sempre per far rifiatare uno dei, due, uno dei due esterni difensivi ma c'è poca non lo so c'è, poca, c'è tanta prevedibilità e in, nello specifico, non so, mi direte cosa ne pensate voi, ma eh, la partita era parecchio intensa, i ritmi erano alti, gli scontri, i duelli erano tanti a livello fisico, erano molto, molto importanti e mandare dentro uno come Fabio Viera per me eh, era metterlo un po' e porlo nei suoi peggiori. Dipetti in questo momento, non per, senza non togliere la qualità del portoghese, ma diciamo che gli uno contro uno, i duelli fisici, eccetera, non sono ancora al suo pari quotidiano. Quindi ho l'impressione che Arteta sia andato più per abitudine che per convinzione quando ha tolto
2: Odegard. Stavo pensando a chi, altri, a chi altri poteva avere a disposizione, diciamo che
0: non lo so, c'era, volendo... c'era Sambi
2: sì, ok, sì, ci può stare. Almeno a livello certo, fisico, un po' più, che, diciamo, un po più Idealmente a te serviva un giocatore offensivo. E cioè, lì è arrivato a un punto in cui semplicemente butti i giocatori offensivi che hai in campo. E...
0: Sì, però cioè, per c'è tanto, anche l'opzione di non però, togliere certo.
2: Odegaard, ad esempio. Beh, oddio, Odegaard mi sembrava abbastanza cotto, però. Cioè, io certo. l- l- è vero che aveva praticamente segnato due minuti prima, però comunque cioè, quello scatto che ha fatto sul gol poi annullato era potenzialmente cioè, <ride> potrebbe essere tranquillamente l'ultimo
0: no è verissimo eh, però um... diciamo mi sembrano cambi più di abitudini è, del è, questo che è,
2: sì. è questo che ti dico quando dico che questa squadra comunque c'è, è anche un po' in, in fatica cioè, mm. sta cominciando ad accusare un po' la fatica perché è chiaro che in una partita del genere togliere il tuo capitano nonché uno dei giocatori più forti che hai al campo quando sei sull'1-1 è una cosa che tendenzialmente potresti evitarti però è, è, se la squadra non sta, sul, non sta in piedi non puoi fare tanto altro
0: No, no, ho l'impressione che però faccia sempre gli stessi cambi e mi riporta a Sen Wenger e i suoi cambi sistematici al 65esimo. Eh, Marti, leggevo tra i tuoi tweet dopo la partita, eh, a te quello che non è piaciuto, se ho capito bene, è il fatto che Gabriel Martinelli sia uscito. Bukayo Saka si è rimasto sì. in campo e anche questa è abbastanza standard nell'ultimo mese è sempre Martinelli che esce e Saka finisce sempre le partite questo a prescindere poi eh, insomma, ancora una volta non è che stiamo Stiamo parlando di due giocatori molto molto forti e Saka ultimamente ha segnato tanto e ha partecipato parecchio quindi una sua logica ce l'ha però eh, insomma, questo cambio non ti, ha, non ti ha convinto
1: No, è uno dei cambi dei cambi che non mi ha convinto perché sì è vero quando i giocatori ce li hai sulle gambe li togli anche se questi si chiamano Odegaard eh, però i cambi che farteta sono sempre gli stessi nomi mm-hmm. Martinelli eh, ancora continuava a dare qualcosa mentre Saka era evidente che stava proprio sulle gambe eh, non, non ce la faceva più allora nel momento in cui togli Odegaard per coerenza dovresti togliere anche Saka che ha dato tanto nelle ultime partite anche e invece ecco, Arteta si ostina un po' a ripetere sempre gli stessi cambi, eh, a far uscire sempre le stesse persone, eh, vabbè chi fa entrare dipende anche chi ha in panchina al momento, quale, chi hai a disposizione, però sì ecco i cambi sono una delle cose che non mi hanno convinto ieri. Partita che secondo me per tutto il primo tempo era ampiamente nelle nostre mani, eh. inizio partita loro ci hanno capito ben poco,
0: No, hanno toccato pochi palloni.
1: Esatto, Eh, poi sì, sarà subentrata subentrata la stanchezza, anche la frustrazione per alcune scelte arbitrali non non proprio comprensibili e l'abbiamo buttata. A me paradossalmente dà più fastidio il pareggio di domenica che la sconfitta sul campo dello United. Cioè, il pari di ieri mi dà proprio la sensazione di punti buttati, mentre sì, eh, con lo United la metti in conto la sconfitta, eh, te l'avevano incartata abbastanza bene, ma il suo tempo no. Il suo tempo ne è riemerso nel momento in cui noi eh, abbiamo abbassato i ritmi e ci siamo fatti un po' condizionare da, mh, da tanti fattori.
0: Quindi Perché
1: se la traduco che a casa.
0: Se la traduco in parole povere eh... E Southampton l'abbiamo riportato in partita noi. Lo United almeno qualche merito proprio ce l'aveva. Diciamo
1: eh, sì. Proprio cioè, io, ieri spiccio ho visto spiccio. Una partita, sì, eh, oddio, magari spiccia, non, non rende l'idea. <ride> però sì, il concetto è questo: qui e l'Arsenal, ieri, era in, era in controllo della partita almeno per i primi 45 minuti. E poi sì, possiamo discutere dell'arbitro, tutto quello che volete, ma. Eh, Gabriel Jesus che sbaglia uh, gol impossibili. Cioè, in questa stagione gli abbiamo visto fare gol da posizioni uh, assurde con tre uomini addosso, ricordo le prime partite sì. e poi mi sbaglia. Uh, Anzi, no, dire, cioè, io stavo già esultando, e, e invece no, mm, sbaglia la cosa più semplice. e eh, Allora lì sì, tu puoi ricriminare quanto vuoi, ma. L'hai buttata te perché poi è ovvio che quegli altri prendono fiducia, cominciano ad attaccare e il gol prima o poi arriva. E il sì. gol del tuo tempo, un po' nel secondo tempo, era nell'aria.
0: Sì, lo hanno, lo hanno, lo hanno meritato. E c'è poco da dire. Sì, ci sono tanti fattori esterni, ma sostanzialmente loro non hanno, non hanno rubato nulla. Nel primo tempo non li abbiamo puniti quando avremmo potuto e dovuto, nel secondo sono cresciuti il loro gol, se lo sono portato a casa in maniera più che meritata. Ehm. Dietro un'altra cosa che non mi ha convinto per la prima volta questa stagione è, ehm, è, stato, è stata la prestazione di William Saliba, fino a qui una certezza, a, al St. Mary's l'ho visto molto 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 esitante, più volte ha fatto per andare sul pallone poi si è fermato e Gabriel ha dovuto accelerare per andare a chiudere, tanti, tanti piccoli errori che restituiscono un'impressione di un giocatore che con la testa non era, non era lì che poi ancora una volta a 21 anni ci sta, per carità ci mancherebbe, però eh, rende un po' la sensazione di un un giocatore, probabilmente di un reparto che è è di una squadra se vogliamo, stanca più fisicamente ma anche probabilmente a livello mentale quindi non so se se per voi io non riesco ancora a decidere se il calo fisico è è, è semplicemente fisico oppure se c'è una componente mentale che fa in modo che Certe transizioni, certi recuperi, certi, certe impostazioni diventino troppo dispendiose a livello fisico per, in, per la nostra difesa e per il nostro centrocampo. Forse vado troppo ah. lontano con la mia analisi, non lo so, con le mie fisime. Ah, per
1: me è un po' di stanchezza, sai, mm, cioè adesso ovviamente siamo scottati per, per come è arrivato questo pari. E magari a mente è ancora più fredda. Mm ci ragioniamo anche meglio per me è un calo fisico che ci sta perché comunque ne hai giocate tante Arteta tende a far giocare sempre le stesse persone i cambi sono sempre i soliti e però che ci sono delle cose che mancano ma non tanto nei movimenti parlo proprio di, di gol gol mm-hmm. facili che poi non vanno a referto questa potrebbe cominciare a diventare un, un problema a lungo andare
2: sì, sono, sono abbastanza d'accordo e però su molte cose tendo a dare molto di più la colpa alla tenuta fisica perché semplicemente il calendario che che hanno affrontato è folle anzi, messo in prospettiva con quello delle altre squadre il nostro è anche fin troppo gentile perché alla fine hai giocato un giro di Europa League in cui hai dovuto affrontare seriamente due partite ma dove comunque i tuoi 3-4 titolari riuscivi a tenerli a riposo più o meno sempre io vedo quello che ha fatto il Tottenham con con il Newcastle era una squadra che ha corto di risorse con molti giocatori assenti è andato a perdere con il Newcastle dopo che ha perso con con lo United quindi alla fine mettendo anche un po' in prospettiva la nostra stagione con quella delle altre squadre mi sembra comunque tutto molto più razionalizzabile in maniera abbastanza tranquilla quindi tenderei a prenderla anche con con la giusta serenità in una situazione del genere Soprattutto, certo, la cosa che un po' ci frega è che comunque molti giocatori al Mondiale ce li avremo anche noi e a quel punto eh, torna meglio poi dopo.
0: Sì, cioè, sarà... Siamo facendo
2: conti, cioè, con il Mondiale ha tre settimane. E
0: eh, che sarà una grossa incognita per tutti. Noi, sì, forse siamo, messi me- siamo sicuramente messi meglio di altri. Eh, e da una parte credo che ci siano alcuni commissari tecnici che ci danno una mano, eh, vedi Southgate che ignora completamente Ben White ad esempio, eh, Aaron Ramsdale è ancora una riserva, insomma forse da quel punto di vista potrebbe, potrebbe andarci anche bene e la stessa cosa vale per il, per il commissario tecnico del Brasile sì, che e, e,
2: ci e, e, lascia e Di più tranquilli. secondo me, vedendo l'Inghilterra delle ultime giornate, cioè delle ultime uscite, se, se cioè se vanno in fondo nel mondiale comunque eh, eh, non è proprio diciamo, così, così facile da prevedere, mettiamola no. così.
0: No, sono, sono, hanno un'involuzione abbastanza, abbastanza incredibile. Eh, ragazzi da qui al mondiale ci sono ancora sei partite da affrontare mm. e visti i secondi tempi contro Leeds e contro Southampton, insomma eh, qualche campanello d'allarme c'è. La prima di queste sei partite la giochiamo giovedì in Olanda a casa del PSV in una partita che potrebbe certificare la nostra qualificazione ai sedicesimi di Europa League quindi ricordiamo che siamo primi ci basta un pareggio per arrivare primi nel girone per restare primi nel girone e quindi è un po' una domanda ricorrente da quando abbiamo cominciato l'Europa League eh, come andiamo ad affrontarla questa partita perché la squadra è chiaramente in difficoltà fisica quella col PSV non è l'ultima partita del girone e non è neanche decisiva perché poi ospiteremo lo Zurigo e lì fare tre punti potrebbe essere molto più semplice quindi eh, non so voi non mi piace dare partite perse così uh, a priori ma eh, fossi Michel Arteta, penserei seriamente ad un turnover molto 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 più eh, come dire molto più massiccio rispetto a quello che abbiamo visto fede dicevi abbiamo sempre fatto riposare tre quattro titolari eh, perché non farli riposare tutti sto giro a Eindhoven, anche se perdiamo col PSV? Marti, tu cosa faresti al posto di Michel Artete? Proseguiamo con la linea bene? attuale o cambiamo? O rivoluzione completa?
1: Allora, io manderei in panchina chi, chi proprio non ce la fa più. Mm-hmm. Eh, manterrei comunque un, un'ossatura perché quella ci, ci deve essere, cioè cambiare 11 titolari così di botto, no, cioè, rischiamo di andare all'altro estremo, una mm-hmm. statura buona e poi perché no, dare spazio ai vari Marchignos, Fabio Vieira, eh, questo sì, magari in KTA anche potrebbe avere qualche minuto, perché ieri l'ho, vi- cioè, l'ho visto entrare un po' così sottotono.
0: Meno mordente del solito. Minuto
1: minuto in più, sì e forse bisogna giocare un po' di più di ritrovare un po' di più il feeling con i compagni con la porta soprattutto e perché okay. credo che sia la vera unica punta di ruolo che abbiamo
2: sì, sono, sono d'accordo per me probabilmente devi andare con uh, otto riserve, nove riserve 10 riserve, tutte riserve andare tanto <ride> cioè, no 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 cioè sei qualificato, sei quasi virtualmente certo di passare da primo cioè fine, basta sì, sono io Giusto sono d'accordo così. con te Fede. Se, e se non è questa deve essere quella con lo Zurigo. in cui veramente ti presenti, non dico con la... anzi con lo Zurigo, veramente, cioè io spero mandino la, mandino, la, la squadra under 21
0: ah, dipende, se sei già primo nel girone, probabilmente sì, non, la questione non si pone Beh, neanche, sì. diciamo che io farei veramente la rivoluzione adesso anche se è il PSV, anche se giochiamo a casa loro, il che vuol dire mandare in campo al di là dei vari Turner e, e Sambi e Fabio Vieira, però anche Marquinhos, però anche Cedric eh, a sinistra per me può giocare anche Lino. Sousa del, dell'Under 21, lo so che ho detto una parolaccia Fede, scusami, perdonami eh, ho detto Cedric senza preavviso eh, manderei veramente non voglio più vedere il sacco. Non voglio, non voglio vedere uno tra Saka eh, o Martinelli o entrambi in campo col PSV, basta, anche se bisogna far giocare Nuaneri o, o chi altro, però ov- avrei veramente voglia di vedere una squadra riposata contro Nottingham Forest per riprendere un po' di, un po di slancio.
1: Sì.
0: Perché, eh, ricordiamoci... Sì, non sì. anche
1: mandare allo sgravaglio gli altri, eh. Cioè, questo. Ma-
0: il rischio c'è, hai ragione Marti è chiaro che è un bel rischio e soprattutto rischi un po' di, come dicevamo di, come dici tu, di, di bruciarli un po' a te i ragazzi ma eh, per il bene comune non vedo, non vedo altro insomma, sono due volte che la squadra nel secondo tempo è in ginocchio in Premier League e da qui al Mondiale dobbiamo giocare in casa con Nottingham Forest eh, poi c'è la partita con lo Zurigo poi andiamo a Stamford Bridge eh, ospitiamo il Brighton e infine il 12 novembre giochiamo a casa del, dei Wolves e se proprio devo scegliere no, non ho voglia di no, non mi piace l'idea di andare a Stanford Bridge con, con una squadra che nel secondo tempo si, si spalda perché fisicamente non ce la fa
1: più quindi no quello certo
0: vedremo un po' vedremo un po' non so non credo che Arteta mi darà retta credo che sarà ancora una formazione con quattro titolari almeno e la cosa mi preoccupa mi preoccupa un po'. quindi vedremo un po ehm, c'è qualche giocatore ragazzi che secondo voi date le difficoltà in questo momento soprattutto nei secondi 45 minuti eh, potrebbe ritagliarsi un posto da titolare in premier e quindi scaltare uno di quelli che so, oggi sono gli undici fissi di michel arteta
1: ma se non fosse infortunato smith trovo.
0: Smitro dove Marti? Perché mi interessa interessa questa cosa. Smitro al posto di.
1: O al posto di Saka, o al posto di Saka, che mi sembra quello veramente che proprio non ne ha più. Mm O al posto di. Oddio, no. Di Martinelli. Mettere magari Martinelli come punta. E smitro a fare il martinelli di turno.
0: Quindi senza Gabriel Jesus? In sostanza?
1: Sì, insomma. Anche lui lo vede abbastanza stanco, se dobbiamo dare riposo a qualcuno cominciamo a fare le, le rotazioni. Però vabbè, il problema non si pone, Smith Rowe sta fuori, quindi... Purtroppo... Niente.
0: Quanto ci manca ragazzi? Molto. Uno, così avrebbe, una, uno ragazzi... così avrebbe fatto parecchio comodo in questo, in questo momento delicato. Quindi non e so, io... Forse
1: avrebbe dato di più di chi è entrato?
0: Io sì, credo proprio di sì. Credo che... È fuori di dubbio. Eh, io sono più preoccupato nella zona mediana. Shaka sta giocando sempre, Thomas ogni volta che deve gioca, quindi quando può saltare salta, ma eh, il suo, sappiamo che il suo, la sua tenuta fisica è molto, è molto relativa, quindi mi preoccupa un po' il fatto che Shaka sia sempre lì e che siamo al, ad un infortunio della catastrofe nel caso in cui Thomas dovesse infortunarsi di nuovo, quindi... Vorrei vedere maggiori rotazioni, vorrei vedere Sambi utilizzato con, con maggiore frequenza perché penso che solo meriti, e, ma Arturita sembra un po' fisso con le sue idee, quindi boh, vedremo un po', resto, resto poco convinto, resto convinto in, al contrario che non sappia ancora bene gestire una rosa e vabbè, arriverà anche quello. Um, abbiamo coperto un po' tutto ciò di cui volevo parlare oggi perché eh, siamo qui a fare una sorta di terzo grado una squadra che comunque è prima in classifica e che non ha perso al <ride> Sanberry Stadium ha pareggiato, pareggio che brucia ma eh, insomma eh,
1: infatti non, non abbiamo Mettiamo...
2: ne No, nemmeno siamo... pensa quanto abbiamo messo in alto i nostri standard esatto. per, per lamentarci esatto.
0: Esatto, e anche questo è un segno di, di grande maturazione. Ricordiamo che avevamo una terapia di gruppo l'anno scorso, dopo la sconfitta a Old Trafford e dopo la sconfitta con l'Everton. Quindi, quanta strada ha fatto questa squadra? È anche giusto ricordarlo, e, ed è anche per questo che non è, non è giusto essere troppo cattivi né con il manager né con i giocatori, perché fino ad oggi hanno fatto qualcosa di assolutamente straordinario. Forse ci siamo abituati un po' troppo male. Forse siamo noi che dobbiamo un po' prenderla un po' più alla leggera, prenderla un po' più comoda, come diceva Wenger, dopo anni di caviale è difficile abituarsi alle salsicce, giusto? Quindi siamo, un po', siamo tornati in questa, in questa situazione. Eh, direi che siamo in chiusura per oggi. Credo di non aver dimenticato nulla. Eh, vediamo un po' quali saranno le scelte di Michele Arteta. Per la partita con il PSV e eh, soprattutto un annuncio di servizio perché eh, il sottoscritto, Martina, l'altro Andrea, domenica prossima saremo all'Emmerich, quindi saremo in trasferta. Ed è soprattutto per questo che mi voglio una squadra fresca, non, non, né per il club né per la classifica è che ci siamo noi, quindi ci meritiamo una prestazione di quelle belle di questa stagione. Quindi Arteta ha una grossa responsabilità. Quindi noi saremo, abbiamo previsto una, una doppietta abbastanza interessante, Marti saremo prima all'Emily Stadium, poi al volo a Barham Hood, a Meadow Park per eh, assistere alla partita dell'Arsenal femminile che giocherà contro il West Ham, quindi una, una grossa doppietta. Proveremo a rendervi un po' partecipi di questa, di questa folle trasferta di, di Clock and Podcast, di Clock and Italia in, in Inghilterra. Eh, detto questo possiamo passare ai saluti, cominciando da te Marti. Grazie mille Marti.
1: Grazie a voi e alla prossima.
0: E poi Fede, ciao Fede, grazie di averci raggiunto.
2: Grazie a voi, scusate il ritardo.
0: E eh, grazie come sempre a voi che ci ascoltate, appuntamento la settimana prossima, molto probabilmente. Eh, Vedremo un po' se direttamente dallo stadio, oppure dopo qualche pinta. Chissà, non garantiamo nulla per la qualità delle prossime delle prossime puntate detto questo grazie ancora una nota un po più seria e appuntamento a presto ciao a
1: tutti